0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le micro des gynéco. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Federico Migliorelli, PHOCHU de Toulouse lors de l'enregistrement. Il est actuellement obstétricien à Barcelone. Federico a publié une thèse d'université sur la prédiction du risque de césarienne chez les femmes déclenchées. Et c'est à ce titre qu'Océane le reçoit aujourd'hui pour parler du déclenchement. Bonjour Federico et merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast. On est ravi de te recevoir aujourd'hui pour discuter des facteurs et des modes de déclenchement du travail. Concernant les facteurs pronostiques du déclenchement du travail, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément quels ils sont
1: Merci Océane et merci de m'avoir invité. Moi, je suis aussi ravi d'être là et de pouvoir parler de ce qui est mon sujet. En fait, j'espère de ne pas trop vous énuyer euh, en vous parlant de, de déclenchement. En fait, euh, les soucis de, de, de la prédiction du déclenchement, c'est quelque chose qui a intéressé énormément d'obstétriciens dans le passé et dans le présent aussi. En fait, euh, si, on, si on fait une recherche sur, euh, sur les mots prédiction et les mots déclenchement, en fait, on va trouver plus de 150 études différentes qui ont étudié plus de 50 variables différentes pour essayer de, de prédire le, les succès de déclenchement. Je vais faire un parenthèse sur ça, sur qu'est-ce que c'est un succès de déclenchement. Il y a des modèles aussi multivariés. Il y a, des, il y a, il y a pas mal d'essais de, de trouver ou de répondre à la question de, de la prédiction de, de succès ou d'échec de, de déclenchement. Mais à date d'aujourd'hui, en fait, il n'y a, a pas de réponse vraiment à, à cette question. Je ne sais pas quelle est ton expérience, mais si dès que tu as commencé ta formation, même dans les études de médecine, tu, tu aurais vu que peut-être il y a eu beaucoup de, beaucoup de discussions à ce sujet.
0: Et oui, c'est un sujet qui intéresse beaucoup tout le monde. On aimerait bien comprendre le, le déclenchement du, du travail de, de la femme, de l'être humain. Et parfois, on pense qu'on arrive à savoir, et puis finalement, non. Donc, c'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup de partager ton Exactement. expérience.
1: En effet, euh, même s'il si y a eu beaucoup de recherches là-dessus, euh, les, les déclenchements n'ont pas beaucoup changé depuis des années. Des, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on ne change pas vraiment les choses en fait en hein, ce qui concerne le, le déclenchement. Sur, sur les sujets précis de la, de la prédiction, sur ce, s'il si y a des facteurs pronostiques, si on peut prédire qu'est-ce qu qui va se passer il y a eu énormément, énormément de, de manières de se rapprocher à, à cette question. Euh, il y a eu des, des auteurs qui ont cherché sur des variables cliniques. Euh, la, la plus connue, en fait, c'est le score de Bishop que je pense que tout le monde connaît. Ça fait plus de 60 ans qu'on utilise en fait le score de Bishop. Mais en fait, aucune de ces variables cliniques montre une sensibilité, une spécificité suffisante comme pour pouvoir mm, recommander une attitude différente. À, au déclenchement à une femme et de façon individualisée. Après l'introduction de l'écho aussi, il y a eu énormément de variables échographiques. La plus connue aussi, c'est la longueur cervicale, mais presque n'importe quelle caractéristique qu'on peut identifier à l'écho, caractéristiques sur l'écho, caractéristiques sur, caractéristique sur même des parties du col. Il y a eu des études sur le, la lèvre, la verge antérieure, la verge postérieure de, du col, mais aussi sur des, des éléments fétaux comme le sexe, le, les, les mesures, les biométries, la quantité de liquide amniotique, des Doppler, euh, l'auteur de la présentation. Il y aussi des variables biochimiques et des variables biophysiques comme la fibronectine ou l'hélastorapie cervicale. Et il y a encore des études qui se publient là-dessus, mais. Euh, si on prend n'importe quel protocole de déclenchement de n'importe quelle société savante, n'importe quel hôpital, tout le monde continue à faire exactement les mêmes choses C'est-à-dire, il s'évalue les scores de Bishop et il décide s'il faut faire une maturation cervicale ou pas. Et voilà, il silence. C'est-à-dire il n'y a aucune patiente qui a recommandé de faire une césarienne, au moins par protocole, à, à cause d'une variable de prédiction. Ça, ça, ça nous dit en fait que la, la question n'était pas répondue encore. Je ne sais même pas si on va jamais arriver à la répondre, avec le, au moins de, de la façon qu'on qu se rapproche à, ces, à cette question à, à date d'aujourd'hui.
0: Et Est-ce que par contre, certaines équipes ont quand même pu proposer des modèles de prédiction en dehors du, du score de, de Bishop Je pense qu'il y a encore beaucoup d'équipes qui se basent sur le score de Bishop, n'est-ce pas
1: Le score de Bishop, c'est un petit peu la première étape de tout protocole de déclenchement mais pas pour la, la prédiction, c'est juste pour choisir la, la méthode de déclenchement. Si tu veux, c'est oh, sur, oh, pour surtout décider s'il faut faire une maturation cervicale ou pas. Et mais sur la prédiction, vraiment personne n'utilise comme ça. Il y a eu des études, il y a eu des équipes qui ont essayé de faire des modèles de prédiction comme, comme tu sûrement sauras à chaque fois que tu rajoutes de des variables, non et tu essayes d'évaluer plusieurs variables pour faire la prédiction d'un outcome, d'un résultat, tu augmentes ta capacité prédictive en fait. Il y a des équipes qui ont qui ont évalué avec des études rétrospectives, mais avec beaucoup de participants, ils ont essayé de développer des modèles, mais ça intégrait pas le, les données échographiques ou les données des variables biophysiques parce que en fait, ça ne se fait pas de façon. Ça se fait pas en routine. Donc, du coup, sur, le, sur les dossiers cliniques, il n'y a pas ces informations. Et sur les groupes qui ont, les fait, qui ont fait de façon prospective, il y a eu l'intégration de l'écho. Et en fait, avec l'écho, on a amélioré un petit peu la capacité, la capacité prédictive. Cependant, le, le meilleur modèle disponible à date d'aujourd'hui, que ce sont des modèles qui intègrent 4, 5, 6 variables max, On pas une. Une puissance suffisante en fait pour prendre des décisions. C'est-à-dire, on peut se trouver des, des, des modèles qui, a priori, semblent assez, assez corrects, euh, avec des capacités prédictives au-delà de 80%. Mais quand on, quand on essaie de les intégrer dans la pratique clinique, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment on devrait les utiliser. Parce que Là, c'est une discussion un petit peu plus supplémentaire, si tu veux, mais quand on, est fa quand on fait face à la, à la prédiction, on, on veut prédire les, les résultats de déclenchement euh, avec quel objectif C'est quoi C'est qui C'est qu'on cherche quand on veut décider si on doit déclencher ou pas.
0: Alors moi je dirais qu'on veut, on voudrait s'assurer de la voie d'accouchement que finalement que la patiente réussisse à accoucher par voie basse, mais aussi euh, du, du succès du déclenchement, c'est-à-dire qu'elle reste pas trois jours à contracter sans qu'il se passe rien. Bon, ça c'est pour pour parler des succès
1: des déclenchements en fait. C'est quoi un succès de déclenchement pour toi, par exemple
0: bah, J'aurais dit ces deux paramètres-là. Et puis après, peut-être aussi bon, le, la satisfaction de la, de la patiente. Les déclenchements, ce n'est pas toujours très bien vécu. C'est
1: toujours très important. Mais disons que les patientes, tu as un groupe de patientes qui supporterait très bien un déclenchement d'une semaine de durée.
0: Dans ce cas-là, je pense que vraiment, le, le, pour moi, ce serait réussi si à la fin, elle accouche par voie basse.
1: Bon, tout à fait. Ça, moi, à mon avis, par exemple, c'est pareil. C'est en fait que. L'outcome le plus important, c'est la, la voie d'accouchement. Parce que finalement, c'est ça qui la patiente s'emporte à la maison. Soit s'il a accouché par voie basse, soit s'il a eu une rien Il a fait tous les déclenchements pour rien. Oui, bien sûr. Mm -hmm. Mais après, quand on regarde le déclenchement, surtout quand on fait une, une essaye, un essai de prédiction, euh, on évalue la patiente bien, bien, bien au début de, de notre déclenchement. Um, du coup, et on sait qu'au fur et à mesure que le travail avance, il y a beaucoup de raisons supplémentaires qui peuvent justifier une césarienne. Par exemple, si une patiente euh, fait un déclenchement, arrive à 8 cm de dilatation et, et son bébé fait une bradie et tu dois faire une césarienne en urgence, c'est un échec de déclenchement
0: <rire> C'est vrai, vrai que ça, c'est une belle question. Ben, oui, oui, ça, c'est un des pires scénarios. Je, je... Voilà, mais, mais c'est très compliqué de répondre. Oui, c'est
1: vrai. <rire> La patiente, tu la déclenches, non tu donnes de, du misoprostol par exemple, euh, elle s'est mis en travail, elle, rapidement tu as la douzième dose de ton misoprostol, elle est à 5 cm, tu la passes en salle naissance, tu as besoin d'un tout petit peu d'oxytocine, mais très rapidement là, elle arrive à dilatation complète mais son bébé s'engage jamais. Et tu as du coup une césarienne après 4 heures en dilatation complète pour défaut d'engagement. C'est un échec de déclenchement Est-ce que tes méthodes de déclenchement n'ont pas réussi à, à faire au mieux pour que la patiente accouche Ou bien tu peux dire Ok, moi les déclenchements, j'ai très bien fait, mais bon, il y a d'autres situations parce que le bébé est énorme, par exemple sur si un bébé de 5 kilos, il ne va jamais l'accoucher par exemple. Du coup, tu fais une césarienne à dilatation complète, c'est un échec de déclenchement ou pas Oui. Je n'attends pas que tu me donnes la bonne réponse. Oui, oui.
0: Vais...
1: <rire> Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est très compliqué. Euh, et en fait, il y a eu des discussions à la littérature, à ces sujets, et on s'est posé la question même de quest ce qu'on considère un succès ou un échec de déclenchement. Si on est très puriste, si, si on prend la, la définition la, la plus pure possible, on dirait que voilà, la patiente qui se met en phase active de travail a eu un... Succès des déclenchements, par exemple, Non, parce que finalement, tu as son col, tu l'as mis en travail, tu l'as mis dans la même situation qu'elle arriverait de la maison quand elle commence à avoir des contractions chez elle. Mm -hmm. Mais après, la patiente, elle peut, avoir, elle peut arriver bien à être en phase active, mais si elle a une césarienne pour un défaut d'engagement, de, pour elle, finalement, c'est la même chose. C'est sûr. Elle a une césarienne, quand qu'il arrive. <rire> c'est sûr. Uh, donc, c'est très, 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 très difficile à répondre à que, cette question uh, et je le laisse là pour que chacun réfléchisse. Oui,
0: uh. <rire> en tout cas, merci parce que c'était des, des belles pistes de réflexion. Bon, c'est vrai que c'est un sujet vraiment complexe. Est-ce que tu as une idée d'ailleurs concernant les, les, les méthodes de déclenchement qui seraient plus efficaces que, que d'autres Ça aussi, c'est un vaste débat et finalement beaucoup d'habitudes différentes d'une équipe à l'autre, mais surtout aussi après d'un pays à l'autre.
1: Qu'est-ce que tu en penses La meilleure méthode, en fait, on peut dire bien que c'est la méthode qu'on maîtrise, qu'on connaît et à laquelle on fait confiance. La question la plus intéressante, c'est surtout sur la maturation cervicale. Dès que l'école est mûre, euh, l'hormone, les médicaments, c'est l'oxytocine. Là, il n'y a plus de discussion. On, on ne stimule pas les contractions avec des prostaglandines avec une femme qui est à 5 cm, bien sûr, normalement. Bien sûr, je suis d'accord. Mais on ne le fait pas. C'est-à-dire, dès que la patiente a un col favorable, on silence lance sur l'oxytocine, l'amniotomie. On peut discuter si c'est mieux l'amniotomie, l'oxytocine, les deux... Une avant l'autre, etc. Il y a beaucoup d'éléments, de, de les habitudes de chaque centre. Mais la plupart des études sont focalisées plutôt sur la, sur la maturation cervicale. En fait, premier message la maturation cervicale, il faut la faire. C'est-à-dire, l'oxytocine est capable de, faire, de, de provoquer une maturation cervicale. Mais on a plus de succès de, de, en, en termes de taux d'accouchement par voie basse si on fait une maturation cervicale avant le début de l'oxytocine. La question est comment on le fait. C'est-à-dire on a deux méthodes d'aujourd'hui. Bon, on a, a d'autres, mais si on, on a les méthodes pharmacologiques, on a les méthodes mécaniques. Et les plus étudiées sont pour les non-pharmacologiques ou les mécaniques, c'est la, la sonde de Foley ou les doubles ballons de Cook, c'est-à-dire le, les ballons transcervicaux. Et l'autre sont les prostaglandines, soit par voie vaginale, comme ça peut être les, les misoprostoles ou la dinoprostone, les, les propès, euh, ou les, les prépidules, c'est aussi de la dinoprostone, le, le gel. Euh, et aussi les misoprostoles par voie orale, c'est aussi une, une possibilité. Après, il y a les dilatateurs osmotiques, ce qui sont connus comme les dilapants qu'on utilise pas toujours chez les femmes avec un fœtus vivant, mais que ça serait possible d'utiliser. Mais disons que la grosse discussion, c'est entre les, ballonnés, les les et les prostaglandines, misoprostol versus propès oui. Il y a encore énormément d'études, énormément de méta-analyses. Euh, ce n'est pas facile de faire ce type d'études parce qu'il y a beaucoup de biais, de, même si ce sont des études randomisées, il y a des biais introduit par les protocoles. Ce n'est pas la même chose, par exemple, si on fait une, une, mat, une phase de maturation cervicale de 12 heures, 24 heures. Si on fait une séquenciation des méthodes de, de, de maturation cervicale, tu sais, il y a qui fait des ballonnés suivis d'un propès. Moi, je travaille dans un droite, quand on fait ces ballonnés suivis d'un propès, suivis du prépidil gel, et après, on s'est lancé sur l'oxytocine, c'est-à-dire jusqu'à trois jours de maturation cervicale quand même. Et en fait, toutes ces études un petit peu montrent que euh, les trois méthodes fonctionnent pareil. Il euh, n'y a pas vraiment une, une grosse, grosse différence entre un ou l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec la méthode qu'on fait confiance. C'est-à-dire, parce que si on travaille par exemple avec les ballonnets, mais on n'y fait pas trop confiance, on va l'enlever beaucoup plus tôt. Uh, on ne va pas les gonfler autant qu'on voulait, on ne va pas les mettre en traction, on ne va pas faire les choses comme il faut. Si on a peur de prostaglandine par exemple, donc dès qu'on voit des petites contractions au niveau du tracé, même si la patiente ne le ressente pas, donc on ne donnera pas la douzième dose de misoprostol on attendra, et du coup, il n'y aura pas l'effet de, de la prostaglandine, comme, comme attendu, en fait. Uh, donc, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'obstétriciens, qu avec nos propres biais, avec notre propre expérience, on peut introduire des facteurs externes sur le succès ou l'échec d'un déclenchement. C'est pour ça que le premier message, c'est qu'on doit utiliser ce qu'on connaît et ce qu'on a, qu a l'expérience pour l'utiliser. Ceci dit, en fait, si on élimine tout biais, on peut bien dire que peu importe la méthode, les trois. Ah, devrait fonctionner de façon plus ou moins équivalente. Il y a des avantages quand même, par exemple, pour les ballonnés, en ce qui concerne le risque d'hyperstimulation, c'est-à-dire le, le risque qu'une femme euh, fasse une polystystolique et plus de cinq contractions en dix minutes avec la méthode de maturation cervicale, euh, c'est-à-dire avec les ballonnés, est très 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 faible. Euh, je ne dirais pas nul, mais il est hyper faible le risque. Par contre, avec les prostaglandines, c'est un petit peu plus importante. Donc, dans des situations, par exemple, que l'hyperstimulation, c'est vraiment un souci, notamment les utérus cicatriciels. Tu sais que bon, en France, les prostaglandines sont interdites pour le l'utérus ce C'est pas le cas, par exemple, en Espagne. En Espagne, les le propès s'utilisent chez les femmes avec de, un utérus cicatriciel. Oui, en,
0: en France, il y a certains centres qui le font, mais c'est vrai que c'est hors AMM.
1: <rire> Ça m'a beaucoup étonné quand je suis arrivé en France, parce que moi, j'avais l'habitude de déclencher les utérus avec de, du propès mm -hmm. quand même. Et si on avait une dès qu'on avait la moindre signe de, le moindre signe d'hypersimulation, de, 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 de on enlevait les propres, et voilà.
0: Vous l'enleviez au à l'hypersinésie ou s'il y avait des, une apparition d'anomalie du rythme du bébé
1: Non, lié à l'hypersinésie, oui. Chez le chez les utérus cicatriciels, oui, on était prudents. Pas même. Chez les femmes avec un utérus sans antécédent de cicatrices, sans anomalie du rythme, on était beaucoup plus patients. Oui, j'ai la même habitude. C'est un, un petit peu ça. Mais après, il n'y a pas vraiment de, de différence. Je te dis dans les études, euh, les misoprostoles, les trois ont été comparés tous euh, contre tous, là. Et les, les résultats sont plus ou moins équivalents. Du coup, pas je n'ai pas d'avis perso. Ce qu'il faut faire, c'est maturer l'école, il faut faire la maturation cervicale, ça c'est ça c'est sûr. Mais hors de ça, euh, je pense que une bonne piste, bien sûr, s'il y a des éléments médicaux qui peuvent guider, il faut il faut les prendre, bien entendu. C'est-à-dire que si on a par exemple un RCU, on craint beaucoup pour l'hypertension, donc du coup, pourquoi pas emballonner ballonné euh, et nous guider un petit peu les, les choix. Mais hors d'une question médicale forte qui nous, nous amène à décider vers un côté ou vers l'autre, c'est poser la question à la patiente. Il y a des femmes qui souhaitent éviter les médicaments, du coup, les ballonnets, c'est un choix excellent. Il y a d'autres femmes que le fait de la manipulation du ballonnet, les spéculums, ou sais pas qu'elles sont vos habitudes pour l'introduire, pour mais normalement, ça s'est fait sous ces spéculums. Mais il y a qu'il est fait aussi au toucher vaginal. Il le sent comme invasif, c'est gênant quand même. Chez les primipares, ça, ça peut être un peu compliqué parfois à la peau, ou un peu gênant. Donc, du coup, il y a des femmes qui préfèrent de, de prendre un médicament par voie orale, donc en, en ayant toutes les possibilités, que ce soit la patiente
0: qui choisit, parce que l'évidence scientifique ne nous pousse pas vers un côté ou vers l'autre. OK. Donc, surtout la bonne conduite du déclenchement. Le, juste pour éclaircir un peu les choses, mais par exemple, quand, quand tu dis un col mature, est-ce que euh, ce serait une recommandation contraire de rompre les membranes sur un col à un doigt Mon avis, sur la
1: myotomie je pense que c'est un petit peu un parallèle. C'est-à-dire, la, la rupture des membranes, c'est un méthode de déclenchement en soi-même. Mmh. En fait, il y a l'époque, quand, quand on avait que l'oxytocine ou même pas, bon, c'était la seule manière en fait, qu'il y avait pour déclencher un travail. C'est-à-dire rompre les membranes et voilà. Et on peut, peut l'oxytocine s'il si existait. Mais ça peut, ça peut bien aller en parallèle, en fait. Il n'y a aucune contre-indication pour utiliser des prostatolanides sur une poche rompue, par exemple. Ça ne se fait pas trop, le fait de rompre la poche des seaux et après à introduire une méthode de déclenchement. Je pense plutôt pour les vécus de la patiente, parce que le, le fait d'introduire, de, 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 de faire la myotomie, de faire la rupture de membrane, ça peut déclencher des contractions plus intenses. Euh, du coup, ça peut nous porter rapidement à avoir besoin d'une de méthode d'analgésie. De, et, et la mise en travail, parfois, c'est mieux vécu quand ça arrive de façon un petit peu plus progressive avec les prostaglandines ou avec les ballonnets. Mais il n'y a aucune raison, pour euh, si, si, si on attend à rompre la, les membranes à un doigt, tout ça avec un déclenchement à terme. Avec les prémasses, c'est un peu, un peu différent. Ou bien entendu, s'il y a une situation d'une femme qui est porteuse de, de l'estréptobé, on pourrait les discuter dans les termes infectieux quand même. Mais pour une patiente à terme, faire une rupture des membranes précoce, ça ne serait pas forcément un problème. C'est juste gênant parfois l'examen vaginal qui est nécessaire pour faire cette rupture, mais il n'y aurait pas de soucis. Et même si on n'arrive pas à faire une bonne maturation cervicale, mais on arrive en salle de naissance avec un col en doigt, si on peut rompre, c'est mieux de rompre que de mettre l'oxytocine et après rompre. Parce que la, la rupture, ça nous permet d'utiliser des doses moins importantes d'oxytocine quand même. Du coup, on est moins agressif en termes de l'estimulation externe de, de la dynamique. Donc, euh, allez-y. Si on peut rompre, on rompe.
0: <rire> ok, <rire> très bien. Eh ben, merci beaucoup, Federico. C'était très clair et très intéressant comme épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout...